0: Bana doğruyu söyle
1: NTV Radyo'dan iyi günler. Ben Aynur Altunkaş. Yeni bir Doktor Bana Doğruyu Söyle programında birlikteyiz. Eylül ayı içinde İstanbul'da Palyatif Bakım Sempozyumu düzenlenecek. Yaşlı bakımı kendisine ve yakınlarına yaşlıların hem tıbbi hem de psikolojik destek ve bu konularda eğitim gibi konular sempozyumda ele alınacak. Biz bu sempozyum öncesinde yaşlı sağlığını konuşacağız programımızda. Ve konuğumuz Florence Nightingale Hastanesi hekimlerinden, dahiliye ve geriatri uzmanı Profesör Doktor Aydın Tunçkale, konuğumuz hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İsterseniz geriatrinin tanımıyla başlayalım. Yaşlı sağlığı diyoruz. Peki kime yaşlı diyoruz? Bu konuda bir alt limit
0: var mı? Evet, e, tıp sınıflandırma yapmayı sever. Hep onun içinde bir takım değerler zinciri oluşturur. E, doğru mudur? Aslında değildir ama e, rahat konuşmak, Karşılıklı anlaşmayı sağlamak açısından geriyatri içinde bir alt limit oluşturulmuştur. Tüm dünyada bugün kabul ettiğimiz yaş sınırı 65'tir. 65 yaşın üzerindeki her insana geriyatri nüfus alanında olduğunu söyleyebiliriz.
1: Nüfusumuz da yaşlanıyor. Ve palliatif bakımın önemi de her geçen gün biraz daha artıyor. Bu yaşlanma konusunda ne söyleyebilirsiniz? Neye bağlı bu yaşlanma oranları?
0: Şimdi 2013 yılı verilerimize baktığımızda 65 yaş üstü insan sayımız aşağı yukarı 5,5 ,5 milyon. 2023 için beklentilerimiz ise yine istatistik kurumumuzun verdiği rakamlara göre 65 yaş üstü insan sayımızın 10.4 milyon olması bekleniyor. Yani e, 10 yıllık bir süreçte e, yaşlı nüfusumuz 2 kat artacak. E, bu neden böyle? E, bir kere sağlık alanında e, son 100 yılda çok büyük gelişmeler oldu. Özellikle kalp damar hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları, e, kanser, gibi hastalıklarla olan mücadelede tıbbın kazanmış olduğu başarı insanların yaşam sürelerini çok belirgin olarak arttırdı. Son 20 yılda Türkiye'de insan ömrü neredeyse 7 ila 8 yıl uzadı. Hem erkeklerde hem kadınlarda bu rakamlar benzer düzeyde. Dolayısıyla geçmişte 50 yıl önce genç olan bu nüfus hem sağlıktaki bu ilerlemeler hem de o nüfusun artık bu yaş grubuna gelmiş olması nedeniyle geri yaptık sınıfımız itkide başlıyor çoğalıyor. Bu güzel bir şey, iyi bir şey. Bizim sağlık alanında yapmış olduğumuz çalışmaların başarılı olduğunun bir göstergesi. Ama tabii kendi içinde yeni sorunlar barındıran Anladım. bir durum.
1: Ee, bazı haberler geçenlerde gözümüze çarptı. Ee, örneğin Güney Kore ileride Tarımda çalışacak işçi bulmakta zorlanacağını düşünerek bir takım e, tarımda düzenlemelere gidiyor. E, İngiltere'de çeşitli sivil toplum kuruluşu örgütleri başbakana bir mektup yazarak e, balık tüketelim, yaşlılıkta balık tüketimi önemli diyor. E, bunun gibi örnekler var. Yani aslında sadece Türkiye'nin nüfusu değil dünyanın
0: nüfusunda da bir yaşlanma endişesi var. Evet ama bunu şöyle ayırmak lazım. Gelişmekte olan ve gelişmiş toplumlar olarak bakmak lazım. Çünkü maalesef henüz gelişmemiş toplumlarda nüfus yaşlanmıyor. Hala ölüm çok daha erken yaşlarda bu toplumları yakalıyor. Çünkü sanitasyon, hijyen ve enfeksiyon halledilmeden insanları yaşlandırabilmek mümkün olmuyor. Birçok Afrika ülkesinde hala ortalama yaşın 50 olduğunu da unutmayalım. Bu Hı. gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin bir nüfus popülasyondaki değişimdir.
1: Peki 65 yaş ve üzeri dedik e, geri yatrenin
0: uzmanlık alanına giriyor.
1: Peki yaşlılarda en çok görünen sağlık sorunları olarak neleri sıralarsınız?
0: Tabii aslında hani yaşlının sağlık sorunları e, dediğimiz zaman çok büyük bir liste önümüze çıkacak. E, bu listenin içerisinde kalp damar hastalıklarından kas iskelet sistemi hastalıklarına kadar birçok hastalık var ama e, kısaca özetleyecek olursak kalp hastalıkları açısından en sık gördüğümüz problem hipertansiyon koroner arter hastalığı, damar sertliği dediğimiz sorunlar solunum sistemi hastalıkları içerisinde kronik obstrüktif akciğer hastalığı e, akciğer embolisi ve akciğer kanseri e, hormonal hastalıklar açısından e, diyabet şeker hastalığı tiroid hastalıkları Paratroit hormonumuz var. Bu hormonun bozuklukları da geriatrik yaş grubunda daha önceki yaşlara göre belirgin şekilde artıyor. nörolojik hastalıklar, hepimizin bildiği gibi inme, evet. felç, Parkinson, Alzheimer, uyku bozuklukları bu yaş grubunda en sık gördüğümüz sorunlar. Sindirim sistemi problemleri, bir de bağırsak sisteminin çalışmasını yavaşlamasına bağlı reflü, gastrit, ülser oluşumları. İdrar yolları ile ilgili erkeklerde prostat problemleri, kadınlarda idrar kaçırma, kas sistemi hastalıkları açısından, yaşlı sağlık açısından en önemli alanlardan biri. Osteoporoz, kemik kırıkları, D vitamini eksiklikleri. Bunun dışında işte ciltte kurumalar, görme ve işitmede azalma, kognitif fonksiyonlarda yani kişinin sosyal iletişiminde olumsuzluklar ve enfeksiyonlara eğilim. E, bu yaş grubunda e, en sık karşılaştığımız olaylar olarak sıralanabilir. Peki geriatri'nin genel yaklaşımı için neler söylersiniz? E, burası önemli. E, Geriatri'yi yetişkin bir kişinin yaşlı formu olarak düşünmemek lazım. Nasıl pediatrik yaş grubun yani çocukları, yetişkinlerin küçük halleri olarak kabul etmiyorsak evet. geriatrik yaş grubundakileri de e, ayrı bir sınıfa almamız gerekir. Çünkü bu yaş grubunda Vücutta bir takım fizyolojik değişiklikler ortaya çıkıyor. Her sistemde oluyor bu. Kalpte sisteminde oluyor, nörolojik sistemde oluyor. Dolayısıyla geriatri bu nedenle bir bilim dalı olarak e, oluşmak durumunda kaldı tüm dünyada. Yani genel eğitiminizle geriyatrik hastaların sorunlarını çözmekte yeterli olamıyorsunuz. E, o yüzden e, ne yapmak lazım? Geriyatrik hastaları ya da e, yaşlı nüfusu bu tür insanların sağlığıyla uğraşan merkezlerde izlemek lazım bu merkezlerde kimler olmalı Tabii ki bir geriatrist olacak eğer geriyatist yoksa onun işini iç hastalıkları uzmanları yapabilir hemşire olacak sosyal sağlık uzmanı olacak e, sosyal hizmet uzmanı olacak diyetisyen olacak psikolog olacak iş ve uğraş terapisi olacak bunun dışında ayrıca fizyoterapist olacak Bunlara ek olarak zaman zaman devreye nöroloğun girmesi gerekecek, zaman zaman göz ve kulak hekiminin devreye girmesi gerekecek ve bu insanlar çok fazla ilaç kullandıkları için ilaçların birbirleriyle oluşan etkileşimlerini değerlendirmek amacıyla da ekibe bazen bir klinik farmakolog da Girecek. Dolayısıyla geriatrik hastada yaklaşım multidisipliner olmalı. Birden fazla branş, birden fazla uzman bir arada hastanın durumunu değerlendirmeli, tartışmalı ve planını ona göre yapmalı.
1: Olmalı diyorsunuz, olması gerekeni söylüyorsunuz. Peki olan böyle mi şu an sistemimizde?
0: Ee, böyle yerlerimiz var Allah şükür ama sayıları son derece kısıtlı. Ee, bizde nasıl gidiyor birçok sorun ee, diyelim ki bu geriyatik yaş grubundaki hastamızın bir akciğer sorunu var akciğer doktoruna gidiyor akciğer doktoru kendi alanından olaya bakıyor Defteri kapatıyor. Ya da böbrekle ilgili bir üre problemi var. Bir böbrek uzmanına gidiyor. Böbrek uzmanı o spesifik olayla ilgili ne yapacaksa onu yapıyor. Ama hiçbir zaman çoğulcu bir yaklaşım, çoğulcu bir değerlendirme ortaya konamıyor. Ve maalesef hastaların takip ve izlemlerinde çok büyük sıkıntılar doğuyor.
1: Ee, yani şöyle mi düşünmek lazım 65 yaş ve üzeri e, kişiler bireyler e, bir sağlık sıkıntısı hissettiklerinde e, bir hastanenin geriyatri bölümüne mi başvurmalı yoksa ağrısı ya da sıkıntısı neredeyse o
0: birime mi başvurmalı? Hayır geriatriste başvurmalı şimdi bu iç hastalıklarının da aynı sorunu yaşıyoruz biz hasta midesi ağrıyor mide doktoruna gidiyor halbuki önce gitmesi gereken yer iç hastalıkları. İç hastalıkları daha sonra bu hastanın başka bir uzmana ihtiyacı varsa bir orkestra şefi gibi ona kendisinin yönlendirmesi gerekiyor. Geriatrik hasta grubunda da orkestra şefi geriatristtir. Hasta önce geriyatriste başvuracak, geriyatrist başka bir alanla ilgili bir görüşe ihtiyaç duyarsa, akciğer olabilir, kalp olabilir, böbrek olabilir, o ilgili uzmana kendisi hastayı yönlendirip tekrar geri alarak hastanın takiplerini yapabilir. Orkestra şefinin mutlaka e, ilgili vuran şekimi olmaması gerekir.
1: Geriatri ve palyatif bakım arasında nasıl bir etkileşim var? Az önce biraz bahsettiniz aslında ama... Aslında, e, uygulamada nasıl diye sorayım aslında
0: burada çok e, yine ciddi bir karmaşa var bir kere kavram ve tanım karmaşası var bir kere palyatif bakımın önce bir tanımını yapalım ne demiştik biz geriatri için 65 yaş üzerindeki insanların tamamını geri yaş popülasyonu içerisinde düşünebiliriz evet. halbuki palyatif bakım çok farklı bir şey nedir? hastanın bir hastalığı var mevcut bir hastalığı var bu hastalığı içinde çok çeşitli şekiller, tedaviler uygulanmış ama artık bu hastanın hastalığından iyileşilemeyeceği kanaatine varılmış. Bu hastalık için yapacak yeni bir spesifik tedavi olmadığına karar verilmiş. Diyelim ki bir pankreas kanseri kemoterapi görmüş, radyoterapi görmüş, ameliyat görmüş ama artık hastalık bütün her yerine yayılmış. Evet. Tıbbi olarak artık yapacak bir şey yok. Ne var? Hastanın hayatta kalabilmesi için bir çabaya ihtiyaç var ve bir yaşam desteğine ihtiyaç var.
1: Yaşam kalitesinin de yükseltilmesi belki.
0: Yaşam kalitesinin yükseltilmesi e, ama e, daha önemlisi destek. Hı hı. E, beslenme desteği olabilir, enfeksiyonlarla ilgili destekler olabilir, idrar yollarıyla ilgili, dışkılama ile ilgili destekler olabilir. E, bunun adı palyatif bakımdır. Halbuki çok sağlıklı bir kişi 80 yaşında bile olsa geriyartik bir hastadır. Palyatif bakıma ihtiyaç duymaz. Hı hı. Halbuki 50 yaşında bir insan da bir gün palyatif bakıma ihtiyaç duyabilir. Çünkü palyatif bakım yaş sınırı olan bir alan değildir. Artık tıbbi olarak bütün çözümlerin tükendiği hastanın sadece de ağrısı var. Pankreas kanseri ağrısını düzeltmeye çalışıyoruz. İşte budur palyatif bakım. Dolayısıyla geriatrik yaş grubuyla palyatif bakımın kesişme noktası geriatrik yaş grubundaki bir insanın bir gün palyatif bakıma ihtiyaç duymasıdır onun dışında bu kavramların birbirinden çok ayrı olduğunu bir kere anlamamız lazım çünkü toplumumuz da bizim palyatif bakımı yaşlıların bakım yeri zannediyor
1: evet bu yanlış anlamayı da önlemek açısından aslında sordum evet, bu, bu çok soruyu. büyük
0: bir hata yani palyatif bakım bu insanlar için uygun yerler değil
1: Peki, ülkemizde yaşlı sağlığı ve bakımı konusunda hep olması gerekenleri konuşuyoruz bu konuda peki mevcut sıkıntılarımız var mı?
0: Evet, yani yapılan çalışmalar maalesef e, bizim ülkemizde e, yaşlılarımızın çağdaş ülkelerdeki akranlarına göre belirgin şekilde dezavantajlı bir durumda olduklarını ortaya koyuyor. Son 10-15 yılda yapılan bütün ilerlemelere ve gelişmelere, düzenlemelere, düzeltmelere e, rağmen. E, i̇şin en önemli noktası şu, çağdaş ülkelerdeki yaşlıların kaygılarıyla bizim yaşlılarımızın kaygıları örtüşmüyor. evet. Bizim yaşlılarımız olaylara çok farklı pencereden bakıyor. Senin için ne çok önemli dediğimizde bizim yaşlılarımızın verdiği cevapla çağdaş ülkelerdeki bir yaşlıya sizin için ne çok önemli dediğimizde verilen cevaplar birbirinden çok uzak. Bizim yaşlılarımız ne diyor? Hastaneye bir an evvel yatmak istiyorum. Bir takım yeti kayıplarım var bunları düzenlemek istiyorum. Ailenin diğer fertleriyle ilişkilerim kötü. Büyük anne, büyük baba rolünü doğru düzgün oynayamıyorum. Ee, i̇yi yemek yiyemiyorum. Bizim yaşlarımız bunu söylüyorlar. Peki çağdaş ülkelerdeki yaşlar ne diyorlar? Ben toplumsal hayata karışmak istiyorum. Ben sosyalize olmak istiyorum. Ben akranlarımla bir arada yaşamak istiyorum. Ee, ben yaşlılar için pozitif ayrımcılık bekliyorum. ...ve ben bir takım sosyal sorumluluk projelerinde yer almak istiyorum diyorlar... ...yani hayatın içinde olmak onlar için önemli... Evet. Ee, ...bizde ise daha çok sosyal iletişim e, bir problem... ...burada tabii bizim iğneyi kendimize batırmamız lazım... ...demek ki aile olarak geriyatlik yaş grubuna ulaşmış büyüklerimize... E, ...bu sosyal destek hissiyatını e, aktaramıyoruz... Çünkü onlarda var olan işitme kaybını, onlarda var olan tat alma kaybını yaşlılığın bir parçası zannediyoruz. Halbuki o bir sorun. Ve o sorunu giderebilecek elimizde çözümler var. Ne bileyim sırtı ağrıyor işte yaşlılıktan. Halbuki kemiği kırılmış ya.
1: Erişkinlere de bu konuda eğitim gerekiyor.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten geriatri merkezlerindeki psikologların ve sosyal hizmet uzmanlarının en önemli görevlerinden bir tanesi bu iletişim ve etkileşimi e, sağlamak olmalı. E, yine e, bizim sıkıntılarımızdan çok önemli bir tanesi yapılan bir araştırmada Avrupa Birliği 5. Çerçeve Programı kapsamında yapılan bir çalışmada e, yaşam kalitesi algısı olarak yaşlarımız incelenmiş. Bu 22 ülkede yapılmış ve maalesef bizim yaşlarımızın yaşam kalitesi algısı puanlama açısından sondan 3. 3. Dolayısıyla yaşlarımız da yaşam kalitesi olarak nelere haiz olmak gerektiğini e, tam olarak kavrayabilmiş değiller maalesef.
1: Az önce erişkin dedik ya, e, şimdi erişkinlikten de yaşlılığa bir geçiş süreci var. E, kimilerimiz e, vaktinden önce yaşlandığımızı e, hissederken, kimileri de hiç yaşlanmayacakmışız gibi yaşıyorlar. E,
0: bu konuda tavsiyeleriniz olur mu? Tabii ki. Sağlıklı yaşlanmak diyoruz biz buna. Hem ruhen hem bedenen tabii. tabii. ihtiyarlamak kelimesini asla kullanmamak gerekir. İhtiyarlık patolojik kötü bir laf. Yaşlılık, yaş almak e, kelimeleri çok daha doğru. E, yalnız şunu unutmayalım. Biraz sonra söyleyeceklerimi 75 yaşına gelince yapmaya başlamamak lazım. Yani daha geriyatlik yaş sınırına geçmeden önce... Bunları yapmaya başlamak lazım. Çünkü bu söyleyeceklerim sadece o yaş grubu için değil, herkes için gerekli olan yaşam tarzı değişiklikleri. Bir kere hareketlenmeliyiz. Herkes hareketlenmeli. Ama geriatrik yaş grubundaki yaşlarımız özellikle hareketlenmeli. Tabii ki onların kasriskelet sistemi değişikliklerine uygun olarak hangi fiziksel aktiviteyi yapacakları fizyoterapistler tarafından belirlenecek. Ama travma riski en az. Kaza riski en az evet. ve de en etkili spor yürüyüştür. Evet. Herkesin yürümesi lazım. Beslenme çok önemli. Şişmanlık bir yaşlı için önemli bir handikaptır. O yüzden o yaş grubuna lütfen zayıf girmeye çalışalım. Kilolarımızdan daha yaşlılık dönemine ulaşmadan kurtulalım. Unutmayın dizlerimiz, kalçalarımız bir ağırlık taşıyor. Bu ağırlık 50 kilo iken oraya binen yük farklı, 100 kilo iken oraya binen yük farklı... 120 kiloyken oraya binen yük farklı. Ne kadar obezseniz, ne kadar şişmansanız kalçanıza ve dizlerinize o kadar çok yük binecek. Onlar daha erken kireçlenecek ve daha erken protez ameliyatı olmak zorunda kalacaksınız. Dolayısıyla beslenmemiz çok önemli. Su yaşlı grup için çok önemli. Çünkü yaşlılıkla birlikte bazı vücutta fizyolojik değişiklik olduğunu söylemiştim. Suslama hissi zayıflıyor yaşlılarda. Dolayısıyla su içmeyi unutabiliyorlar. O yüzden susamayı beklemeden su içmek lazım. Bu su miktarının da günde 8 bardağın altına düşmemesi lazım. Yaşlanma döneminde sosyal iletişim yine çok önemli. O yüzden mutlaka sosyalizasyon sağlanması lazım. Çevremizle, yakın dostlarımızla, arkadaşlarımızla bir arada olmamız lazım. Bunun için dünyadaki çağdaş uygulama artık yaşlılık köyleri. Köyler kuruluyor. Bu köylerde insanlar belli yaşın üzerindeyse kabul ediliyorlar ve kendi akranlarıyla bir sosyal iletişim içerisinde hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Böylelikle hem zihinsel açıdan hem de ruhsal açıdan kendilerini son derece iyi hissediyorlar. Yine yaşlılarımız açısından e, sağlıklarını korumada aşı çok önemli. Nasıl bebeklerimizi belli aşılara karşı koruyorsak yaşlılıkta da enfeksiyonlara eğilimin artmış olması nedeniyle zatürre aşısı, zona aşısı, grip aşısı e, 65 yaş üzerinde mutlaka yapılmalı. Az önce geriyatli merkezlerinde iş ve uğraş terapistlerinin olması gerektiğinden bahsetmiştim. E, hobilerin oluşturulması açısından bu insanlar çok önemli. O kişinin var olan yetilerine uygun hobilerinin geliştirilmesi lazım. Kimi satranç oynayabilir, kimi e, gidip bir koroda şarkı söyleyebilir, kimi bir enstrüman çalmayı deneyebilir, kimi resim yapabilir, e, kimi müzikle uğraşabilir. Mutlaka bir hobi her yaşlılığın edinmesi gerekiyor. Yaşlılık döneminde uyku düzeni çok önemli. Çünkü beynimiz uykuda dinleniyor. E, uyku kalitesinin arttırılması çok önemli e, ve Yeteri kadar uyumak çok önemli. Bunun için tabii mümkün olduğunca ilaç çözümler öneriyoruz. Ama gerektiği durumlarda ilaçtan da yardım alınabilir. Unutmayalım uykumuz için gerekli olan melatonin hormonu geceleri salgılanıyor ve karanlıkta salgılanıyor. O yüzden uyku saatimiz geldiğinde mutlaka odadaki bütün televizyonu, ışığı, perdeleri kapatarak Karanlık bir ortamda uyumaya çalışmak yaşlarımız açısından çok daha önemli. E, tabii ki hastalıkları olabilir bu yaşlarımızın o dönemde, bunlarla ilgili tıbbi kontrolleri olabilir ama her yıl genel sağlık kontrollerinde bir hastalık daha ortaya çıkmadan yaptırmayı unutmamak lazım. Artık bu yaşa geldim, sağlık kontrolümün ne anlamı var? Çok yanlış bir düşünce mutlaka e, sağlık kontrollerini yaptırmaları gerekir. Yaşlarımızda diş problemleri çok önemli. O yüzden her yıl e, diş kontrollerini de e, yaptırmaları gerekli. E, herkes gibi yaşlarımızın da e, bir takım keyif verici maddelerden uzak durmasını öneriyoruz. Lütfen sigarayı bıraksınlar, alkolü bıraksınlar. Eşlerinden, dostlarından, komşularından bu ilaç bana iyi geldi sana da iyi gelir diyerek ilaç almasınlar veya onlara ilaç Önermesinler hekimlerinin bilgisi olmadan hiçbir bitkisel ürünü tüketmesinler çünkü bazı bitkisel ürünlerle ilaçlar arasında etkileşim olabilir ve bu etkileşim de o kişinin sağlığı açısından olumsuz tepkimelere sebebiyet verebilir.
1: Bu saydıklarınız hakikaten altın değerinde peki genel olarak nüfusa baktığımızda yaşlılarımız hasta mı çok mu hasta ya da nasıl yaşlanıyoruz sağlıklı mı yaşlanıyoruz Türkiye'de durum nasıl?
0: Şimdi şöyle tabii ki sağlıklı yaşlanmıyoruz. Genel olarak bakacak olursak. Ama e, bu trend e, son dönemde değişmiş durumda. Yani toplumsal bir bilinçlenme dönemi yaşıyoruz sağlık açısından. İnsanların kendilerine, kendi hijyenlerine, kendi beslenmelerine e, verdikleri önem nedeniyle e, böyle bir alan yaşıyoruz. Ancak e, sıkıntı Yaşlılarımızın ruhsal ve sosyal desteğinde. Yani bir yaşlıyı evinde bir odada tutmak, onun önüne yemeğini koymak ve onu orada evin bir parçası haline getirmek, bir demirbaş haline getirmek maalesef onların sağlığını olumsuz olarak etkiliyor. Hangi sağlığı etkiliyor? Rus sağlığını etkiliyor. Biz sağlık dediğimiz zaman hastalıksız olmayı anlamıyoruz. Fiziksel, ruhsal ve bedensel tam bir iyilik halini anlıyoruz. Dolayısıyla işin hastalık dışı tarafında ciddi sıkıntılar var. Yaşlılarımızın en önemli sorunları yine yapılan istatistiki çalışmalara göre geçim. Çünkü yaşlılarımızın tek geçim kaynakları emekli maaşları. Emekli maaşlarının da bugün e, e, gelmiş olduğu değerlerin e, bir insanın e, bazar ihtiyaçlarını karşılama açısından yetersizliği göz önüne alındığında e, yaşlarımızın sağlıkları için ya da sosyalizasyonları için e, ya da ruh sağlıklarını geliştirmek için e, bir alana kayabilmeleri e, pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu iş... Bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde hem Sağlık Bakanlığı'na hem belediyelere e, hem de bir takım bu işlerle uğraşan vakıflara düşüyor. Mutlaka geriyatli yaş grubundaki insanlarımızı bir araya toplayacak, e, onları bir arada e, bir takım e, pozitif işler yapacak. E, bu kişisel olabilir, sosyal ve toplumsal olabilir diyebiliriz. Kazandırmak lazım. Bence ancak o zaman yaşlarımızın sağlıklı yaşlandıklarını söyleyebiliriz.
1: Koruyucu hekimlik de çok önemli değil mi yaşlılıkta?
0: Tabii. Ee, yaşlıkta koruyucu hekimlikte biraz önce bahsetmiş olduğum aşılar önemli. Ee, onun dışında da düşme. Ee, yaşlılarda biliyoruz ki yaşlanmayla senil osteoporoz dediğimiz e, kemik erimesi ortaya çıkıyor dolayısıyla kemiklerimiz daha kırılgan oluyor e, travmalara daha hassas hale gelebiliyor bazen e, bir koltuğun kenarına çarpmakla bile bir, bir kemik kırılabiliyor e, dolayısıyla kırık açısından her yaşlının her doktor kontrolünde değerlendirilmesi lazım e, kırıkların en aza indirilmesi için e, mutlaka o kişilerin ve çevresinde ona bakanların eğitilmesi lazım e, ve de eğer medikal bir tedavi gerekiyorsa da e, tıbbi ilaç tedavisinin uygulanması lazım.
1: Son zamanlarda şunu çok sık duyar olduk. E, düştü
0: kalça kemiği kırıldı. Hayır kalça kemiği kırıldığı için düştü. Evet ikincisi daha sık görülen bir şey. E, i̇nsanlar düştükleri için kalçaları kırılır ama... Çoğunluk kalçaları kırıldığı için düşerler. Onu da aileler çok güzel anlatırıyor. Ayakta duruyordu, hiç böyle çarpmadı düştü. Bunu çok duyduk. Evet. evet. Bu işte o kemik kırılıyor. Neden? Çünkü kemik erimiş. Kemik erimesi tedavisi yapılmamış ee, ve kemik kırılgan hale gelmiş. O yük binmiş, binmiş, binmiş. En çok da bizim uyluk kemiğimizin e, baş bölümü kırılır. E, oradan e, kırık ortaya çıkmış ve hasta onun üzerine de düşmüştür. Ama tabii ki diğeri de vardır. Yani bir yere çarparsınız Hı -hı. ve kırarsınız
1: şu diz protezlerinden bahsettiniz ya yakın çevremizde eminim birçoğumuzun vardır benim var örneğin fazla kiloda olduğu için dizlerine çok yük biniyor mecburen bir protez ameliyatı geçiriyor ama hareket gerekiyor ameliyattan sonra hareket edemediği için kilo da veremiyor böyle bir kısır döngü
0: içinde olan insanlarımız var evet zaten ben cümlemi kurarken şunu özellikle altını çizerek söyledim bu saydıklarımı yapmak için geriatrik yaş grubuna gelmeyi beklememek lazım dedim. Çok yani şişmanlıkla mücadele geriatrik yaş grubunda 50 yaş grubunda falan olmaz. Şişmanlıkla mücadele ergenlikte başlar. Yani daha 10-15-20 yaş grubundaki gençlerimiz, ergenlerimizin obeziteye karşı eğitilmesi ve erişkin yaşa ve erişkin yaştan sonra da geriatrik yaşa obez olarak geçmemelerini sağlamak gerekli. Ben hep e, derslerinde de şunu anlatırım. Mesela biz ilkokul resimlerimize baktığımızda bizim sınıfta e, 50 kişilik grupta bir tane şişman ya vardır ya yoktur. Ortaokul resimlerimize bakarız. O sayı 3'tür. Lise resimlerimize bakarız. O sayı 6'dır. Şimdi mesela genç, ben kendi çocuklarımın resimlerine bakıyorum. İlkokul resimlerinde sınıfın 3'te 1'i şişman. Ortaokulda üç, yarısı şişman. Evet. Yani ne oluyor? Şişmanlık problemi Gençlerin hastalığı haline gelmiş. Evet. Ee, orada da işte fast food, okul kantinleri, kötü beslenme, şekerli içeceklerle mücadele e, çok önemli. Hı -hı. Ee, siz e, dizleri kireçlenmiş 70 yaşındaki bir insanı zayıflatamazsınız. Mümkün değil. Nasıl hareket edecek? Evet.
1: Hareket edemediği, edemediği için de zayıflayamıyor. Evet, evet. Mümkün değil. Bir de şu var yani bütün vücut fonksiyonları aynı şekilde çalışan aynı yaşlarda iki insandan biri kötü yaşlanmış diğeri iyi yaşlanmış olabilir. Burada genetik faktörlerinde bir etkisi olmuyor mu?
0: Evet geriatrik yaş grubunda var olan kondisyonda genetik altyapı çok önemli. Benim annem 100 yaşını gördü diyenler benim annem 60'ı görmedi diyenlerle karşılaştırıldığında onlar çok daha sağlıklı yaşlanıyorlar. Genetik altyapı çok önemli. Ama tabii ki her şey değil. Evet. Yaşam tarzımızı değiştirerek de o genetik yapısı sağlam insanlara doğru kendimizi yönlendirebiliriz.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bugün yaşlı sağlığını konuştuk yanımızda, stüdyomuzda. Florence Nightingale Hastanesi hekimlerinden dahiliye ve geriatri uzmanı Profesör Doktor Aydın Tunç Kale vardı. Yeni bir programda buluşmak üzere hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.